0: Слава на Исуса Христа! Вие слушате Радио Ватикана. Можете да ни следите и на интернет сайта Какво ще чуете в днешното предаване? Мисията за прогласяването на Евангелието принадлежи на всеки християнин, каза папата. На общата аудиенция в сряда, завършвайки цикъла за апостолската ревност. Нов апел на Папа Франциск за незабавно прекратяване на огъня в Газа. Посланието на Дева Мария от Гладалупа е ни предпазва от идеологии, каза Папата на литургията за празника на покровителката на Мексико. Здравето ми е по-добро, нямам намерение да се оттеглям, споделя Папа Франциск в интервю пред мексиканската телевизия N+. Ватиканският пресцентър публикува календарът на Папата с литургичните служби през рождественският период. Пред микрофона с вас е Светла Чалукова. Седмична генерална аудиенция на папата. Страстът към проповядването на Евангелието принадлежи на всеки християнин от самото начало. Това почерта Папа Франциск на седмичната си обща аудиенция в среда, завършвайки свой цикъл от размисли върху християнската апостолска ревност. Папата започна катахизисната си беседа, като прикани вярващите да размишляват върху ритуала на Ефата, извършен по време на тайнството на кръщението. Той припомни, че този обред идва от чудодейното изцеление на глухонемия човек в Галилея от Исус. Папа Франциско отбеляза, че, както се разказва в Евангелието според Марко, това чудо е извършено в територии населени тогава предимно от езичници, а не от евреи. е капаче това, каза папата, ни показва, че Исус е в състояние да отвори ушите и устата на онези, които не могат да чуват или говорят, където глухотата и немотата в Библията метафорично означават затвореност за Божият призив. След това папа Франциск насочи вниманието към друг показателен знак в този епизод, а именно решаващата дума е фата, която Исус произнася и на арамайски означава «отвори се». Invito, so tanto, no Тази дума обясни францийски покано, отправена не само към глухонемите, които не могат да го чуят, но конкретно към неговите ученици, както от онова време, така и от всички времена. Ние също, които сме получили ефата на духа в кръщението, каза папата, сме призовани да бъдем отворени, защото евангелското послание се нуждае от вас да свидетелствате за него и да го провъзгласявате. Папа Франциск продължи като отбеляза, че това също трябва да ни накара да се замислим върху нашето отношение като християни. Християнинът каза той, трябва да бъде отворен към Словото на Бог и да служи на другите. Затворените християни винаги завършват зле, защото те не са християни, те са идеолози, идеолози на затвореността, добави той. Един християнин трябва да бъде открит в провъзгласяването на Словото и на папата и в приемането на своите брати и сестри. И поради тази причина думата Ефата е покана към всички нас. Припомняйки, че дори в края на Евангелието Исус ни поверява своето мисионерско желание, папа Франциско II призива си към вярващите да се чувстват призовани по силата на нашето кръщение, казе той, да свидетелстват и провъзгласяват Исус и да поискат благодата на пастирското и мисионерско
1: обръщане.
0: Всеки един от нас, заключи той, трябва да се запита... Наистина ли обичам Господ до толкова, че искам да го възвестявам? Искам ли да остана Него свидетел или се задоволявам да бъда Негов учител? Приемам ли при сърце хората, които срещам, водейки ги при Исус в молитва? Искам ли да направя нещо, така че радостта от Евангелието, което преобрази живота ми, да направи живота им по-красив? В края на седмичната си обща аудиенция папа Франциско отправи нов призив за прекратяване на войната в Газа.
1: Continua, seguire, con molta e
0: Продължавам да следя конфликта в Израел и Палестина с много тревоги и болка, каза той. Подновявам призива си за незабавно хуманитарно прекратяване на огъня. Там има толкова много страдания, каза папата.
1: Коранжо, а и негоцият.
0: Насърчавам всички участващи страни да подновят преговорите, добави той, и призовавам всички да поемат спешен ангажимент за предоставяне на хуманитарна помощ на хората в Газа. Папата почерта, че населението в Газа е на предела на силите си и наистина се нуждае от тази помощ. Франциск също така поднови призива си за незабавно освобождаване на всички израелски заложници, като каза:
1: на не не
0: Нека всички заложници, които видяха надежда в мрака преди няколко дни, да бъдат освободени незабавно, така че това голямо страдание за израелци и палестинци да може най-накрая да приключи. Моля завърши папата. Не на оръжията, да на мира. На 12 декември в късният следобед папа Франциско отслужи литургия в базиликата Свити Петър за празника на Дева Мария от Гладалупе. В проповедта си папата се съсредоточи върху чудотворният образ, запазен върху тилмата или на металото на свети Хуан Диего, на когато Дева Мария се явява. Това е образът на първият ученик, на майката на всички вярващи, на самата църква, каза папата, който остава отпечатан в смирението на това, което сме и което имаме, което не струва много, но което ще бъде нещо велико в очите на Бог. Образ отпечатан върху тилмата. Папата продължи да размишлява върху малката задача, която Мария дава на Хуан Диего, а именно да събере малко цветя.
1: Цветята
0: в мистиката, така папата, означават добродетелите, които Господ влага в сърцето. Те не са наше собствено дело. Актът на тяхното бране, обясни папата, ни разкрива, че Бог иска да приемем този дар, да предадем аромат на нашата слаба реалност с дела на добро, премахвайки омразата и страха. След това папа Франциск се обърна към посланието на Гладалупи и думите на Дева Мария. Нали съм тук аз, която съм твоята майка? Тези думи, каза Франциск, показват, че съществото на девицата трябва да остане трайно отпечатано върху тези бедни дрехи, ароматизирани от добродетели, събрани в свят, който изглежда неспособен да ги произведе. Тези добродетели, каза папата, запълват нашата бедност в простотата на малките жестове от любов. Те осветяват нашата тилма без да го осъзнаваме с образа на църквата, която носи Христос в отробата си. Това изображение на тилмата, заключи папа Франциск, е просто послание, което не се нуждае от обяснение. Това е послание, което ни предпазва от толкова много социални и политически идеологии, които често се опитват да използват образа на Дева Мария от Гладалупе, за да се оправдаят. Но, каза папата, посланието на Гладалупе не толерира никакви идеологии. Само образа, тилмата и розите остават. Не толкова решение, още по-малко революция, а обещание, което папа Франциск е дал на Дева Мария, а именно, искам да бъда погребан в базиликата Санта Мария Маджоре, мястото вече е готово. Папа Францис, който ще навърши 87 години на идният 17 декември, разкри това свое намерение пред мексиканския телевизионен оператор N+, като своевременно обясни, че работи за упростяване на погребалният ритуал за папите. Папата също сподели, че въпреки, че мисли за смъртта, участи поради старостта, която пристига такава каквато е, идеята да се отегли изобщо не е в плановете му. Напротив, св. отец разкрива желанието си да пътува до Белгия през 2024 година, в допълнение към предстоящите пътувания до Полинезия и родната му Аржентина. Интервюто беше проведено от известната журналистка Валентина Алазраки, ветеран-наблюдател към Ватикана, в деня в който Мексико отпразнува своята майка Дева Мария от Гладалупе. Моренита наистина присъства в цялото интервю, по време на което папата повтаря своята голяма набожност към Дева Мария. От тук и изборът на базиликата Санта Мария Маджоре за място на евентуалното му погребение. Изборът бележи историческа новост, особено по отношение на папите от близкото минало, всички, които са погребани в Ватиканската крипта. Последният е Бенедикт XVI, който почина на 31 декември 2022. Въпреки това, решението да бъде погребан в Санта Мария Маджори засилва връзката с либерийската базилика, която папата вече е посетил повече от 100 пъти, започвайки в деня след избирането си 14 марта 2013, а след това преди и след всяко международно пътуване и накрая миналата седмица, 8 декември, когато отиде да отдаде почет с златна роза, която дари на иконата на Дева Мария Салос с попули романи, която според традицията, е нарисувана от Свети Лука и бди на жителите на град Рим. Папа Франциск продължава да говори за връзката си с своят предшественик, който живя 10 години като почетен папа и на когото след броени дни ще се отбележи първата годишнина от смъртта. Връзката ми с папа Бенедикт, казва Франциска, беше много близка. Понякога отивах да се консултирам с него и той с голяма мъдрост ми даваше своето мнение. Винаги ми е помагал, той беше много щедър в това, казва папата. Що се отнася до своето отегляне, папа Франциск, както и в други случаи, казва, че няма да изключи възможността някой ден да тръгне по стъпките на Бенедикт, но повтаря, че сега не е моментът. Говорейки за старостта, Папата наскоро засегнат от бронхит и претърпял два пъти операция през последните две години в болницата Джамели, признава крехкостта на здравето си, но успокоява за състоянието си. "Чувствам се добре, чувствам се по-добре", казва той. Бронхитът наложи отмяна на пътуването до Дубай в началото на декември за коп 28. "Вярно е", признава Папа Франциск, че всички пътувания сега се преразглеждат. Най-далечните се преразглеждат има Ограничения, ограничения което ме кара да осъзная, че всичко тук свършва и започва нещо друго. Старостта казва, папата те кара да съзряваш много, това е красиво. Въпреки, че папските пътувания се преразглеждат, Франциск все още се надява да предприеме три пътувания през следващата година в Белгия, в Полинезия и Аржентина. Първото в Белгия, където е поканен от крал Филип и кралица Матилд, и е в безопасност, каза папа Франциск. Останалите две са висящи. Ще видим как ще се развият нещата. През службата на Светият престол публикува графика на литургичните служби на Папа Франциск за таз годишният рождественски период. В неделя, 24 декември от 19 часа и 30 минути Папа Франциск ще предстоятелства литургията за Рождество Христово в базиликата Св. Петър. На следващия ден, понеделник, 25 декември Рождество Христово от 12 часа, Папата ще отправи своето рождественско послание и ще даде благословията Урбия Торби към града и света от централната ложа на базиликата Свити Петър. Неделя, 31 декември от 17 часа в базиликата Св. Петър Папа Франциск ще оглави първата вечерна молитва и тедеум в знак на благодарност за приключващата година. В понеделник, 1 януари, който е и 57-ят световен ден на мира, папата ще предстоятелства литургията за тържеството на Дева Мария, Майка Божия в базиликата Свити Петър в 10 часа. След това, няколко дни по-късно, той ще оглави литургията за тържеството Богоявление на 6 януари от 10 часа. И накрая, на 7 януари, Папа Франциск ще предстоятелства тържествената литургия в Сикстинската капела за празника Кръщение Господне от 9 часа и 30 минути, по време на която ще кръсти, както по традиция, няколко деца. Слава на Исуса Христа, лаудетур Христос.